0: le podcast de l'hôtellerie-restauration.
1: Zoom sur les métiers de l'hôtellerie et de la restauration, installez-vous et partons à la rencontre de restaurateurs, hôteliers, vignerons, producteurs, éleveurs, du chef au réceptionniste en passant par le directeur de salle, la gouvernante. Ils nous parlent de leur métier, de leur parcours, de leur passion et de leur quotidien. Talent voit la vie en vert aux côtés de Claire Vallée. C'est la première chef végane étoilée au monde, une vraie amoureuse des bons produits et de la nature. Bonjour Claire. Bonjour. Comment vous est venu cet amour du végétal, Claire alors l'amour du végétal,
0: euh, on, on peut pas dire que j'ai été très végétalienne euh, il y a des années en arrière. Donc, <rire> beaucoup de gens je pense. Euh, j'étais en Suisse quand j'ai, j'ai vraiment commencé à cuisiner, donc j'ai, 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 j'ai cuisiné énormément de viande hein, parce qu'en Suisse bon bah on a, on a beaucoup de cheptels de vaches etc. Surtout de produits laitiers également. Mmh. J'ai, j'ai eu la chance de partir en Thaïlande donc c'est pas mon seul voyage. Hein, j'ai fait des, des, des voyages un peu partout dans le monde, mais euh, à ce moment-là je suis partie il y a un an m'installer en Thaïlande. Et j'ai découvert en fait en Thaïlande une cuisine qui était fortement riche et, et fortement aussi inspirée du végétal, puisqu'il y a une partie comme de, de la population qui est bouddhiste, hein, voire taoïste, et qui consomme pas de consomme pas de matière animale. Donc, bah, ils ont des subterfuges avec des tofu, hein, qu'on retrouve beaucoup en Asie, du Sétan, aussi, dans, euh, surtout dans les régions du Bhoutan. Et également, euh, on, on peut parler du, euh, du Tempé, qu'on retrouve aussi en Indonésie. C'est des choses qui sont naturellement, en fait, euh, acquises dans leur culture. Hein. Alors, il y a, forcément, il y a aussi de la viande et du poisson, on ne va pas non plus leurrer. Mais c'est des choses qui font partie voilà, des palliatifs à la viande. Et à côté de ça, on a une source inépuisable de... Euh, euh, comment dire de de végétaux, de racines, euh, d'herbes, euh, d'épices, euh, du mamie à travers des misos, des sauces soja, etc. Et en fait, avec tous ces, ces éléments, on arrive à, une cuisine, à avoir une cuisine qui est extrêmement construite, extrêmement goûteuse aussi, mmh. et qui est extrême, qui, qui donne beaucoup de joie. <rire> enfin, c'est ça aussi. Hein, c'est une cuisine qui est, qui est joyeuse et à travers du végétal. Et donc, en fait, bah, j'ai ramené ça un peu avec moi quand je suis rentrée en France et euh, ça m'a fortement inspirée et de de cette en fait idée de la cuisine végétale que j'avais donc de là bas euh, j'ai commencé à me renseigner aussi euh, pourquoi euh, la viande etc donc forcément il y a eu bon, bah, toute la partie où euh, on se rend compte bah, vraiment de l'exploitation animale, de la souffrance au, également du problème écologique hein, qui sont dus à l'ex- euh, bah, voilà, aux déchets des animaux au méthane des vaches euh, aux pollutions des sols etc., etc et qui aussi engendrent des maladies euh, comme des cancers etc enfin, là, Dû à l'absorption des antibiotiques de la part de ces animaux que, qui se re- retransmettent quand on les mange dans, 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 dans notre corps donc il euh, y a tout un, en fait je me suis beaucoup intéressée à tous ces 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 ces, ces sujets et et de là est né en fait Ona quoi euh, tout simplement je pense qu'à un moment c'est une c'est une conscience en fait de de, de notre de, de notre univers qui est quand même fragile qui est soumis quand même à des à des rudes euh des rues de période en ce moment en tout cas, et euh, c'est une, une approche, on, on va dire, euh, joyeuse, contemporaine, de, de ce que pourrait être une nouvelle euh, façon de, de consommer, de se nourrir, et, et euh, sans perdre le goût, euh, le, le, le côté qu'on aime aussi convivial de, de la nourriture, et euh, le côté aussi bah, gastronomique, si on avait envie de faire du gastronomique, voilà, mmh. ou d'aller au restaurant. Voilà.
1: Alors vous n'aimez pas, Claire, que l'on vous mette dans des catégories, hein, dans des cases
0: Complètement. C'est pour ça que bon, le mot vegan bon, on, euh, à l'étranger, il n'y a pas vraiment de connotation, on va dire, négative. En France, il y a une connotation qui est un peu plus négative sur le, le terme végan. Euh, c'est déjà souvent excluant. Ça veut dire bon, bah voilà, qu'on, qu'on a vraiment une approche voilà sur l'alimentation, mais qui ne s'arrête pas à l'alimentation, qui est quand même quelque chose de très figé, très droit. Euh, je préfère le terme de cuisine végétale où euh, où il y a plus plus euh, plus, comment dire, d'ouverture, où les, où les gens peuvent se retrouver aussi plus dedans. Euh, qui est moins excluant. Enfin, euh, bon, pour moi, la vérité elle n'est pas euh, que dans un seul sens. Elle est toujours. Il euh, y a toujours des, 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 des. Comment dire Du pour, du contre dans, dans, dans chaque alternative ou dans chaque chose qu'on fait. Mais euh, oui, le terme vegan aussi euh, euh, est quelque chose euh, d'un peu excluant. Voilà, c'est ce que je trouve. Et euh, c'est pour ça que bon,
1: le terme végétal, mais c'est mieux. <rire> oui, oui, tout à fait. C'est vrai, ça peut être clivant parfois. Effectivement, il y a eu pas mal de polémiques. Hein,
0: ça peut être clivant. Voilà, éga- également à bon, bah, ben voilà, il y a aussi des excès de la part de certains, bon, bah, ben voilà. Euh on va dire extrémisme vegan euh, par rapport à des, euh, à des boucheries etc enfin vous savez très bien les actualités vous les avez vues comme moi à l'époque euh, je pense qu'il faut mieux proposer les choses sans vouloir non plus obliger les gens mais déjà juste te proposer ça ouvre déjà pas mal de, de perspectives les gens sont assez réce- euh, comment dire sont sont assez réceptifs de plus en plus hein. De toute façon on voit tous les changements qui s'opèrent hein, que ça soit dans le climat etc il y a urgence quand même à prendre certaines certaines euh, certaines comment dire il y a urgence à à faire attention sur notre planète et donc la consommation euh, euh, de, de carné passe par là aussi c'est-à-dire qu'il faudra diminuer notre apport euh, en, en en produits carnés diminuer notre apport en produits laitiers également euh, ça c'est une chose certaine et euh, augmenter notre nos apports en euh, en végétaux ça ça aussi c'est une chose qui est certaine mais après bon la balance, elle se fait aussi dans l'équilibre et on va pas... On... Je suis pas quelqu'un qui est, euh, comment dire, une militante dans les extrêmes véganes ou qui est militante dans les extrêmes écologiques, mais en tout cas, les choses sont là et il faut vraiment prendre conscience, je pense.
1: Le mot que vous employez, équilibre, me semble important. Oui,
0: euh, l'équilibre de toute façon il, il gère notre monde actuellement. Hein. On ne peut pas non plus euh, décider du jour au lendemain qu'on va passer euh, voilà dans une, une dans une agriculture uniquement végétale. Il y aura aussi des conséquences. Euh, c'est des choses qui. Euh, je pense que la balance en fait entre entre les mondes euh, existe et que que cet équilibre il, est, il commence à être très fragile actuellement. Donc il faut quand même garder cet équilibre entre les choses euh, d'une manière consciente et raisonnée. Il faut se poser les bonnes questions. Je pense qu'actuellement c'est ça c'est se poser vraiment les bonnes questions, se, se, s'informer, se, s'informer justement parce qu'il y a, aussi, euh, il y a aussi quand même des gros rapports, il y a des rapports de GIEC, il y a des choses comme ça à lire quand même, hein. vous, c'est, même si vous ne voulez pas lire les 200, les 2500 pages du GIEC, ça, c'est, c'est quelque chose que j'entends bien mais vous avez des résumés, vous avez des choses qui expliquent quand même le fonctionnement de la nature en ce moment et, et, le, et ce qui se passe aussi au niveau des règlements et on, on sait que l'agriculture malheureusement fait partie de ce dérèglement et surtout l'agriculture animale.
1: Alors Claire, euh, vous avez un restaurant euh, sur le bassin d'Arcachon, Rona, hein, oui. origine oui. non animale, qui est en pause mmh. pour le moment, oui, vous avez décidé, voilà, vous avez décidé de fermer de manière temporaire?
0: Oui, c'est ça, tout à fait. J'avais besoin aussi de, de voir ce qui se passait un petit peu dans le monde actuellement. Ça faisait un moment avec le Covid que j'avais pas eu l'occasion de bouger. Ça m'a éclairé aussi sur des gros problèmes. Bon, ben bah voilà, on, on y est. Hein. De toute façon, on y est hein. dans le dans le monde là. <rire> on arrive dans une période un peu charlinière de, 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 de notre monde. Et euh, forcément, il y a des endroits qui sont ouais qui sont dévastés par euh, bah, voilà par de l'agriculture intensive, etc. etc. Ça, ça a encore renforcé en fait ce, ce, ce besoin en fait, je pense, de euh, l'actuellement que j'ai de, d'aller encore plus loin dans cette réflexion. Donc euh, voilà, il y aura des, des projets pro- futurs qui vont, qui vont naître de ça, je pense. Et, euh, et le livre tombe, tombe bien.
1: <rire> Alors, on va, on va peut-être revenir juste en, en deux mots sur la pause de, de, oui. de votre restaurant. Euh, pourquoi vous avez pris cette décision, en fait Parce que y a, y a, vous aviez voulu, j'allais dire, vous avez voulu faire autre chose, voir autre chose. Et Alors, c'était pause... difficile financièrement
0: Alors, financièrement, je n'ai jamais eu de problème. Le restaurant était plein. Donc euh, il a été plein, il était trois mois, il y avait trois mois d'attente dans mon restaurant. J'ai jamais eu de, 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 on va dire, de, de problème financier. Le problème, il a été humain. Euh, suite au, au Covid, on a perdu quand même 500 000 postes dans la restauration, faut le savoir. Je ne sais pas si tout le monde est au courant, mais euh, ça c'est quand même un, c'est quand même un, un, déjà un gros, un gros impact. Et on a donc déjà recruté des gens, c'est de plus en plus compliqué, des gens qualifiés aussi, et puis des gens qui, qui ont envie de tenir aussi le coup, parce que la restauration c'est pas que top chef, c'est aussi, c'est aussi la réalité du, du métier qui est. Quand un métier dur qui est soumis au stress avec aussi un, des clients qui ne sont pas tout le temps contents euh, surtout dans la conjoncture actuelle les gens sont de plus en plus durs aussi je trouve euh, moi j'ai du personne de salle qui ne supportaient plus euh, voilà certains clients voilà, qui pouvaient être vraiment euh, pas très fin, on va dire, et euh, et aussi cette cette envie aussi pour pour ces jeunes aussi, ben euh, d'aller vers des métiers où ils vont pas travailler le, le soir, parce qu'il faut savoir que la restauration c'est quand même un travail de nuit, hein, pour la plupart du temps. Donc, moi j'avais aménagé quand même, on va dire trois trois, trois jours et demi de, de, de congés par semaine. On avait cinq services le soir, euh, c'est tout, et on avait je sais plus combien de, 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 de jours de congés, il y avait des dix dix semaines de congés. Enfin voilà, les salaires étaient maintenu voire voir on avait beaucoup de collaborateurs mais même avec ça bon voilà il y a aussi un, un désengagement de la part de, bah, des jeunes aussi euh, dans, dans, dans ce secteur là après il y a un autre un autre problème et euh, qui, est, qui est récurrent et qui commence à être de plus en plus euh, au quotidien euh, sur le bassin d'arcachon et dans d'autres régions de France c'est le, le, le problème de l'accès au logement. Donc euh, les logements sont de plus en plus chers, il euh, y en a de moins en moins aussi, et euh, donc pour loger les personnels, ça devient de plus en plus compliqué. Et quand vous dites à un jeune, et eh ben écoutez, euh, euh, on peut te loger quatre mois, mais dans quatre mois il faut que tu déménages parce que l'été, ben les propriétaires ils préfèrent louer parce que ça va leur apporter par semaine plus que ce que ils pourraient te, ce que tu vas donner sur un mois. Forcément, ben voilà, ça, ça crée aussi des, <rire> des petits soucis, on va dire de logistique au sein même du restaurant. Et sans personnel, moi je peux pas travailler non plus. Je peux pas servir les clients et les clients attendent et les clients râlent et voilà et c'est une boucle en fait de choses. Donc ça n'a jamais été un problème, on va dire financier. C'est c'est un problème humain. voilà, actuellement.
1: Alors ce qui vous a permis aussi bah, de voyager, de faire autre chose et puis parlez-nous de ce livre que vous êtes en train de, bah, de, de j'allais dire pas de préparer parce qu'il est terminé. Non, il, il, il est terminé.
0: Il est, il est terminé. Il sort en novembre. Il a été un petit peu repoussé. Il devait être en octobre normalement, mais il a été repoussé par les... par... par je... ne je, je, bon, je sais pas pour, pour quelle raison, euh, Donc, il paraît en novembre. Donc, ce livre, en fait, c'est une, une synthèse de mon travail sur trois ans à peu près. Euh, le livre a été commencé en 2019. Bon, moi, j'étais chef dans mon... dans mon... je, je suis chef dans mon établissement, mais je suis également... Euh, la patronne entre guillemets euh, ça veut dire beaucoup beaucoup d'heures de travail euh, au quotidien et par semaine et même les jours euh, de congé donc j'ai jamais eu le temps en fait de, le f- de de le finir en un an donc en fait chaque année chaque année j'ai réussi à faire quelques parties euh, qu'on a photographiées euh, qu'on a mis en page etc et il y a eu bon aussi le covid qui a pas aidé non plus donc là ça a mis une grosse une grosse pause sur tout ça euh, là j'ai décidé là pendant le mois de février et mars de vraiment de le terminer donc euh, on a vraiment mis les bouchées doubles, on a on a fini les, les photographies. Donc il y a un livre un peu, il y a une partie un peu euh, euh, pré-étoile et post-étoile. Voilà, c'est ça, c'est, c'est assez marrant aussi dans le dans le livre. Je trouve que c'est une belle finalement d'avoir fait ce livre sur plusieurs années. C'est une belle présentation de mon travail et de l'évolution aussi qu'on peut avoir en tant que chef dans son établissement et dans la réflexion aussi autour de la bah de, de, des produits, etc. Donc, euh, c'est un livre de recettes, c'est un livre aussi qui parle bah, des bases aussi de des cu- de la cuisine, donc euh, euh, avec euh, mon univers aussi, donc avec les noms que je veux porter, par exemple, on n'a pas le droit de dire « les »,« maintenant »,« végétaux », enfin voilà. Donc, j'ai créé aussi des mots euh, pour remplacer, euh, remplacer tous ces noms euh, qui sont souvent issus du, du monde animal. Et, euh, et c'est un livre qui parle aussi, ben forcément, de de, de la nature, qui parle de mes aspirations, euh, de mes producteurs, euh, de ce que j'aime, euh, de de souvenirs, etc. qui sont évoqués dedans. Enfin voilà, de mon univers.
1: Vous êtes une ambassadrice du végétal, Claire. Alors mmh. comment évolue cette cuisine en France Alors certes, on mange moins de viande, hein, on est d'accord, c'est un fait. Mais mmh. mais les chefs sont-ils prêts à s'en passer totalement aujourd'hui Alors je dis les chefs, mais je dis aussi mmh. les consommateurs, les clients que nous mmh. sommes.
0: Alors, se passer totalement, je pense qu'on n'est pas prêt, surtout mmh. en France, <rire> parce que c'est un pays très carné, issu d'une institut, d'institutions laitières et, 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 et forcément viande, euh, depuis des générations en générations. Donc, c'est très, très compliqué. Il y a des pays où ils s'en passent parce que, voilà, c'est pas, c'est pas non plus dans leur, dans leur culture de, voilà, de, de base, de fondement. Mais ici, c'est compliqué. Par contre, euh, il y a quand même plus de 80% des, euh, des, des chefs, qui ont, qui ont euh, invité le végétal dans leur cuisine de plus en plus. Euh, on le voit à travers des émissions, etc. Vous, vous, le voyez, vous le voyez à la télé, vous le, vous le voyez aussi sur les cartes des restaurants. Euh, on fait la part belle aux légumes. Euh, voilà, on, on retrouve, euh, euh, on, on retrouve des cuissons de légumes, etc. Des, des choses aussi qu'on a, qu'on, qu'on a tendance à faire pour la viande. C'est assez intéressant. Après, souvent, il y en a encore qui restent forcément parce qu'on peut pas non plus demander à tout le monde de changer. Et puis, comme le changement, ça prend comme du temps. Mais il y a quand même, je pense, de la part surtout des des jeunes chefs aussi, euh, cette... cette euh, comment dire cette vision et qui est juste que bah, la, euh, l'agriculture animale est liée aussi à, à l'écologie etc et qu'il faut faire de plus en plus attention à ce qu'on consomme et comment on le fait en fait De toute façon on est tous des porteurs de messages hein, et, euh, et et comme comme le disait Gandhi soit le changement que tu veux voir dans le monde donc euh, je pense que les, les jeunes chefs sont de plus en plus sensibles en tout cas à cette euh, à ce qui se passe dans l'écologie etc et qui sont liés à l'agriculture malheureusement
1: est-ce que vous avez suscité, Claire, des vocations ou donné envie aux gens que vous rencontrez, par exemple, de devenir, euh, alors soit vegan, végétarien, ou en tout cas de réduire la consommation de viande? Autour de moi, je l'ai, je l'ai remarqué, euh,
0: pendant ces dernières années, en tout cas, déjà les amis qui ont, qui, ont, qui alors, qui consomment encore de la viande ou du poisson, c'est pas le problème, mais qui ont déjà quand même, vraiment qui ont qui ont réduit quand même leur consommation qui se sont rendus compte que voilà il y a quand même un impact par rapport à même leur santé etc euh, des clients qui m'ont dit aussi qui m'ont dit bon bah grâce à vous euh, voilà bah on mange encore un peu on est un peu on est flexi mais on s'est on s'est intéressé à comment cuisiner les légumes comment cuisiner les légumineuses etc euh, d'une manière gourmande à, à travers des livres donc forcément les gens qui viennent aussi euh, chez moi c'est aussi pour découvrir quelque chose donc c'est ça qui est important c'est pour ça que je dis qu'on est vraiment euh, on est on est des euh, les, les cuisiniers on est des euh, comment dire on est des vecteurs aussi de, bah de de l'avenir en fait on a on a cette ce rôle aussi hein de de l'éducateur hein. et euh, et si c'est bien fait c'est pour ça que c'est, il faut que ça soit bien fait forcément il faut que c'est que c'est du goût que c'est que c'est un, un sens que ça soit quelque chose qui soit dans le local etc qui participe aussi à une communauté euh, de, 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 de 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 d'agriculteurs qui travaillent voilà en synergie autour de nous etc mais euh, mais oui oui bien sûr les gens s'intéressent de plus en plus parce qu'ils se rendent bien compte qu'il y a un petit déséquilibre et que vu de, 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 de les météos et vont aller je pense pas dans le mieux mais euh, voilà on se rend compte quand même que no, notre impact en tant qu'humain est quand même là quoi. donc euh, oui ils essayent de trouver quand même des solutions aussi à leurs échelles après il ne faut pas culpabiliser les gens il ne faut pas rentrer dans le dans, 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 dans le truc Alors, c'est pas bien parce que tu manges de la viande mmh. c'est pas vrai parce qu'on l'a tous fait on a tous participé à ça par contre on sait maintenant qu'on peut aussi euh, avoir un, un, un côté positif en se disant, bah voilà moi, par jour, euh, bah, je vais manger ça, 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 et puis la viande, bah, j'ai envie d'en manger, mais je vais me prendre de la vraie viande, de la bonne viande, voilà qui a été élevée dans des bonnes conditions et pas quelque chose qui est fait en intensif. Et, et, euh, et déjà, si tout le monde déjà faisait ça, on n'en serait déjà pas là. Donc, euh, je pense qu'il faut revaloriser aussi... Les comme faisaient nos grands-parents, euh, voilà euh, le légume, le légumineuse. Ma ben, Mes grands-parents mangeaient un poulet le week-end euh, parce qu'ils avaient euh, des poules et, euh, et des lapins. Et euh, le cochon, c'était pour toute la communauté. C'était une fois par an et on tuait un cochon qu'on engraissait avec euh, ben, tout le village. Et puis après, on faisait euh, du jambon, etc. etc. Mais euh, maintenant, on a besoin de viande presque matin, midi et soir. Et c'est là où est le problème. Et il y a aussi des pays émergents qui arrivent et qui, qui veulent avoir accès à la viande. Et forcément, ben, comme on a été des modèles aussi là-dedans, ben, ils veulent aussi avoir leur nourriture là-dedans. Et puis, c'est compliqué. De... C'est, c'est quelque chose de global. Hein. C'est pas que notre pays. C'est... Ça touche tout le monde, en fait.
1: Quand on vous écoute parler, on vous sent très sage, très raisonnable. <rire>
0: <rire> <rire> non, je, j'essaye juste d'exprimer clairement, enfin voilà, je veux pas faire peur aux gens, ça sert à rien de, de culpabiliser les gens, de culpabiliser les gens en leur disant mmh. que c'est pas bien parce que c'est pas comme ça qu'on fera avancer les choses. Par contre, faut proposer, faut proposer au maximum des, des alternatives. Il faut être là, il faut être engagé, il faut montrer que les choses sont possibles. Faut pas dire bon bah c'est trop tard, on va tous mourir demain parce que sinon c'est bon, enfin on va tous mettre une corde et puis c'est, c'est pas le but en fait. Faut juste accompagner les gens et je pense que c'est ça qu'ils ont besoin actuellement, mmh. c'est de leur montrer aussi que c'est possible et qu'on va trouver des solutions, mais faut que tout le monde s'y mette. Ça c'est, on pourra pas faire ça seul.
1: Une question de bon sens. Claire. Exactement, toujours. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous fait particulièrement rêver aujourd'hui euh, quelque chose qui me fait rêver
0: euh, écoutez je sais pas c'est peut-être juste non je sais pas le rêve en ce moment je suis dans une je, je vais pas vous cacher en ce moment je me je me documente énormément sur tout ce qui se passe dans l'environnement etc etc euh, ce que j'aime ce que je rêverais c'est que que les que les hommes soient plus fusionnels les uns avec les autres et qu'on arrive à à changer un peu le le cours de bah de ce siècle qui est pas qui a pas très bien commencé euh, en quelque chose de positif voilà ce qui me ferait rêver vraiment et c'est ce que je souhaite du, du fond du cœur en tout cas. Talent, le podcast de l'Hôtellerie Restauration, une émission proposée par Doris Pradal, à retrouver
1: en podcast sur notre site internet l'hôtellerie-restauration.fr.